0: Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Zum Was wäre, wenn herzlich willkommen. Wir machen noch mal so ein kurzes, wie wir das jedes Mal machen. Ich gehe so ein bisschen durch, was übers Abenteuer passiert ist, Gehe die Räume ein bisschen durch, erzähl, wo was sich verändert hat, wo Dinge vielleicht auch spontan waren oder wir Dinge angepasst haben. Ich habe den Chat nebenbei offen, falls so Momente, weil ganz am Ende versuche ich dann immer noch ein bisschen Fragen zu beantworten. Danke für das ganze Lob, voll schön, dass es euch so gut gefallen hat. Denn ich kann natürlich auch einfach mal offen, wahrscheinlich für alle, aber natürlich insbesondere wahrscheinlich für mich sprechen. Äh, man ist natürlich immer ein bisschen nervös, gerade wenn so eine lange Pause war, ist es nicht immer ganz einfach. Ich war sehr froh, dass die alle vier sich auch die Zeit genommen haben, sich das alles noch mal anzugucken, haben sie mir auch alle erzählt. Sich so ein bisschen noch mal einzuarbeiten in die Charaktere, was ja auch einfach sehr geholfen hat. Und dass trotz allem einfach auch so viel Interaktion von eurer Seite da war, dass so viele Leute zugesehen haben. Also ich glaube, es waren gestern waren es 29.000, heute waren auch wieder 20.000 da, glaube ich. Ähm, ganz, ganz beeindruckend. Ähm, richtig, richtig cool. Und hat mich riesig gefreut, dass immer noch so viele Leute so viel Freude an diesem Format haben. Ich würde jetzt mal so ein bisschen durchgehen, was so die Ideen zum Ganzen waren, wie also es so quasi hätte laufen können, wie es gelaufen ist und so weiter. Ähm, am Anfang ist alles relativ geradlinig verlaufen. Erstmal die Entscheidung, das nach Paris zu schieben. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir drauf kamen, aber ich weiß irgendwie, Andreas hatte irgendwann auch so die Idee eingeworfen, dass ja das so ungefähr um die Zeit ist, wo der Eiffelturm gebaut wird. Und ich glaube, die Idee ist so, Aré, ist mir tatsächlich gekommen, als ich irgendwie drüber nachgedacht habe, dass es eigentlich ganz so Katakomben cool sind und so. Und dann kam mir das so und ich dachte erst, hm, vielleicht ist es ein bisschen doof, weil sie ja das letzte Mal hieß, sie gehen nach Berlin. Aber ich fand die Idee so schön, dass ich das halt gerne als Abenteuer machen wollte. Und ich fand es gut, dass wir noch mal ein Abenteuer machen, bevor die Geschichte jetzt so nahtlos weitergeht nach so einer langen Pause. Weil ich dachte, es wäre schwierig gewesen, sie sind jetzt so headfirst ins Finale zu springen und zu sagen, und jetzt kommt wird die Auflösung und die ganze Straußgeschichte gespielt. Das hätte sich komisch angefühlt. So, wir sind also am Bahnhof angekommen. Am Bahnhof hätte theoretisch, hätten sie am Bahnhof ein bisschen mehr noch rausfinden können, dass Camille nicht so ganz die Wahrheit sagt und so. Also sie haben das so sehr schnell hingenommen, dass das, also was ja auch sinnvoll ist, ne, es sprach jetzt auch nicht direkt was dagegen, dass es so ist. Als Camille auf sie zukam, haben sie halt sofort angenommen, Ach, das ist die Person, die uns abholt, cool. Ihr Gepäck war so ein bisschen ein Detail, denn das kann man jetzt ja schon mal vorwegnehmen. Irgendwann im Laufe des Abenteuers habe ich ja angefangen zu sagen, und jetzt bekommt ihr Schaden. Für diese G's Gemäuer war es so, dass sobald die Leute einen Teil von sich abgelegt haben, sind sie das erste Mal gebunden worden an die an diese Location quasi, an, an, das, an den Club Bizarre. Und ihr Gepäck kam an und wurde in den Club Bizarre gebracht. Das hätten sie auch merken können, wenn sie nochmal an die Bar gegangen wären. Sie sind aber wirklich die ganze Zeit so um die Bar rum. Und da hätten sie dann nämlich ihr Gepäck gefunden und hätten auch gemerkt, ah, deswegen könnte das passieren und hätten diesen Hinweis finden können haben sie aber nicht. Sie sind reingekommen, sind vorm Eingang an die Bar. Da hätte ihn auch schon so, dass ihr Name nicht auftauchte und so, war schon so ein bisschen merkwürdig. Das lag nämlich daran, dass Madame Sarr auch mit durchgeht, wer so eingeladen ist und eben noch in das Management dieses Clubs involviert war. Und das war nämlich auch der Punkt, wo es ein bisschen, wo man hätte, hätten sie da mehr nachgefragt, hätten sie da schon merken können, ah, irgendwas stimmt zwischen Bisson und Sarr nicht. Also, warum weiß eine Person angeblich, dass wir eingeladen sind? Das hätte Bisson nämlich gesagt. Und Sar sagt aber: Ich habe noch nie davon gehört. Ich weiß nicht, warum Sie hier sind. So. Ähm. Dann sind sie ja relativ geradlinig ins Herrenzimmer. Da haben sie das eigentlich auch so aufgedeckt, wie es ging. Da gab es die Umfrage mit der Person, die da ist. Ähm, sie haben einen berühmten Boxer getroffen. Es gab noch eine frustrierte Künstlerin oder einen gewieften Geschäftsmann. Ich hatte das so ein bisschen offen gelassen bei den meisten Umfragen. Ich hatte noch nicht runtergeschrieben, was diese Personen genau sind. Es war nur, was ist die Herausforderung? Der Boxer war eben eher körperlich. Die Künstlerin wäre eine soziale Herausforderung gewesen, während der gewiefte Geschäftsmann eben so ein bisschen auch schon eine Probe an Gier gewesen wäre. Und all diese Personen lösten auch schon so ein bisschen was, was mit Sünde zu tun hatte. Also der Boxer hätte sie wütend gemacht, hätte Zorn ausgelöst, wenn diese frustrierte Künstlerin eben so ein bisschen auch an ihren Er ja, hätte versucht, an ihren Hochmut zu appellieren und dieser Geschäftsmann hätte versucht, ein bisschen an ihre Gier zu appellieren. Das wäre so ein erster Hinweis in die Richtung gewesen. Ganz spannend ist vielleicht, am Anfang hatte ich vorgesehen, dass zwischen den Räumen auch schon Schlösser sind und sie diese Schlüssel brauchen. Mir ist aber im letzten Moment vorm Abenteuer aufgefallen, dass das eigentlich blöd ist, so. Es gibt eine Karte, ähm, die müsste ich aber noch mal hübscher machen, wahrscheinlich, damit ich die zeigen kann. Was ich euch verraten kann, ist, dass das Ganze aufgebaut ist wie so ein Ich weiß nicht, ich kann das mal hochhalten. Vielleicht kann man das so ein bisschen sehen zumindest. Das ganze Abenteuer ist so nicht Ich zieh mal raus und hoffe, dass das einfach weitergeht. Oh, oh. Doch, geht. Ähm, ich hoffe mal, das kann man erkennen. Kann man das auf der Kamera sehen? Das ist sehr hell, ne? Warte, ich mache mal dunkler. Ich mache mal dunkler, ich mache mal dunkler. Vielleicht hilft das. Äh, so. So, so, so. So, tatsächlich. So kann man es ein bisschen erkennen, ne? Ja. Man sieht zumindest so eine Struktur, das Ganze ist halt, hier unten geht es quasi los und dann spalten die Räume sich so auf, gehen so in die Breite in beide Richtungen und oben ist dann, das ist quasi der schwarze Salon. Und hier sieht man auch die Farben der Salon, das ist der grüne Salon, der rote Salon und der blaue Salon, von denen diese Räume dann quasi abgehen. Also es gibt eine Karte, die ich hier habe. Ich habe bewusst ihnen keine Karte gegeben, weil ich das Gefühl hatte, das wird sie eher verwirren und ihnen zu viel vorwegnehmen. Ich mochte eigentlich, dass sie sich so selber durch dieses Kat diese Katakomben tasten und haben sie auch gut hingekriegt, ne? muss man auch einfach mal sagen. Also sie haben ja wirklich sehr, sehr Sie haben nicht wirklich Probleme damit gehabt, gefühlt, sich zurechtzufinden. So. Sie sind von da dann ins Fumoir gegangen. Ähm, da hätte es mehrere Möglichkeiten gegeben, den Rauch aus dem Raum zu kriegen. Also alles mit, sie hätten auch die ganze Gruppe zum Lachen bringen können, alle zum starken Atmen und so. Ganz viele Sachen hätten passieren können. Also das hatten wir so ein bisschen offen gelassen einfach. Ähm, sie haben sich dazu entschieden, diese diese Rotierbewegung zu machen, was auch sehr gut funktioniert hat. Ich schiebe mir das mal eben wieder rüber, damit ich den Chat von euch wieder sehen kann. So, so. Das haben sie auch sehr gut gemacht. Insgesamt haben sie einfach sehr gut zusammengearbeitet. Im Kaffeehaus. Im Kaffeehaus, was sie nicht sofort durchschaut haben, ist, sie haben gedacht, Leclerc hätte gesagt, dass, sie den Schlüssel nicht dass er den Schlüssel nicht hat. Leclerc hat aber nur gesagt, wenn ich den Schlüssel hätte, hätte ich ihn schon längst meinem Liebsten gegeben. Hat er auch. Er selbst war nämlich sein Liebster. Es war kein anderer Mann im Raum. Er war der einzige Mann und hat im Maskulinum von sich gesprochen. Und da hätte einem auffallen können, hier stimmt doch irgendwas nicht. Interessant ist auch, dass sie nicht mehr sich erinnern können, dass Brutus, der Boxer, gesagt hatte, dass seine Verlobte im Raum ist. Seine Verlobte war Mademoiselle Martin. Und hätte man sie damit konfrontiert, hätte auch das eine soziale Interaktion hervorbringen können, in der rausgekommen wäre, dass sie quasi zu sich kommt, sich erinnert, wer sie eigentlich ist und sagt, Moment mal, was geht denn hier vor sich? Und so. Also da hätte man noch so ein bisschen mehr lernen können. So. Äh, genau, das war halt einfach, war so ein bisschen wie ein simpleres Einstein-Rätsel, ne? Ach, geil, hier die Bilder von Brutus auch und so. Ja, war ein bisschen schade, dass sie Brutus nicht wieder getroffen haben. Das habe ich aber vergessen. Als sie am Ende meinten, wir gehen noch mal ins Café, hätte ich sagen müssen, ah, da ist Brutus jetzt übrigens auch. Das habe ich aber einfach vergessen, muss ich gestehen. So, dann, wir gehen nicht die Räume jetzt mal durch, weil ich bin mir ganz sicher, wann sie wohin gegangen sind. Der grüne Salon. Äh, das haben sie alles richtig gemacht im grünen Salon, mit der stickigen Luft auch und so. Ähm, ich hatte hier vorher, dass sie noch Proben hätten machen können, habe ich dann aber weggelassen. Dann das Boudoir. Im Boudoir ging es ja darum, dass sie mit der richtigen Robe da reinkommen. Die hatten sie schon. Sie haben relativ schnell durchschaut, dass sie an der Garderobe diesen roten Jeton, äh, Jeton brauchen, um das rote Gewand von einem Mitglied des Kultes der Sieben zu bekommen. Ich hätte erwartet, dass sie mehr Fragen zu diesem Kult stellen. Haben sie aber nicht. Sonst hätten sie ein bisschen mehr erfahren können, dass der Kult der Sieben hier eingeladen war. Und eigentlich sind das genauso Opfer gewesen wie alle anderen. Also der Kult der Sieben wurde auch von Bisson einfach nur eingeladen, damit mehr Leute in den Club kommen. Die hatten nicht wirklich mit dieser Beschwörung zu tun und so. Die wurden auch reingelegt, deswegen haben die ihre Roben abgelegt und so. Der, genau, der Kult der Sieben hatte nicht wirklich mit der ganzen Sache zu tun, sondern war auch nur eine der Gruppen, die eingeladen wurde. Und hätten sie nämlich genauer nachgeguckt und mehr Leute so die Taschen durchsucht, und so hätten sie bei noch mehr Leuten rote Gintons finden können. Und ihnen wäre aufgefallen, hm, die sind ja genauso Opfer wie alle anderen. So, ähm, dann sind sie, wartet, damit ich nicht zu so viel überspringe, genau, in der Garderobe haben sie alles richtig gemacht. Sie haben sofort durchschaut, dass sie in der Garderobe eben nur die Information kriegen können, dass es diese rote Robe gibt. Was Ihnen allerdings auch noch hätte auffallen können, ist, wenn Sie die Leute mehr beobachtet können. Sie haben das kurz getan bei der Tänzerin, ob sofort ein Leuchten an Ihrem Kopf ist, hatte sie aber nicht sofort, weil es immer einen Moment dauert, bis Sie ganz in diese Trance verfallen. Hätten Sie nachher noch mal nachgeguckt, wäre das passiert. Denn sie hat ihre Robe ja dagelassen. Und auch Ihre ganzen Begleitungen haben was an der Garderobe gelassen. Und die Gegenstände, die an der Garderobe abgegeben wurden, das sind die Sachen, die man im Roten Salon gefunden hat. Also Sachen, die zum Beispiel in den Jacken waren oder die Leute bei sich hatten, die sind in diesem Roten Salon gelandet. Und in diesem roten Salon war es dann so, dass man diese Sachen, wenn man, wenn das das Einzige war, was jemand da gelassen hatte, zum Beispiel ein Paket, und das zerstört hat, sind die Personen wieder zu sich gekommen langsam. Und darum war, wie hieß sie, ähm, Madame, was war, glaube ich, Madame Dupont, ne? War das, von der sie das zerstört haben? Ja. Und sie hatten dann den Gegenstand von Madame Dupont zerstört. Und darum kamen die wieder zu sich. Und dann hat Bisson, als er das gehört hat, sie sofort versucht zu entsorgen quasi. Und sie haben leider nur gefragt ist sie? Ah, nee, wobei haben sie nicht. Ja, nee, alles gut. Nee, stimmt, stimmt, stimmt passt. Alles richtig. Und Madame Dupont wurde dann quasi einfach ne, Hat sich ihrer entledigt. So. Ähm, ich gucke gleich noch mal in den Chat für Fragen und so. Was, wenn sie sich entschieden hätten, den roten Salon abzufackeln, so wie Budi es vorgeschlagen hat, dann hätten sie ein Feuer gelegt. Ich hätte wahrscheinlich, ehrlicherweise, ihnen schon gesagt, ich verstehe nicht ganz Also, warum zündet man einen Raum an, in dem man selber steht, ohne Fluchtweg? Aber ja, hätten sie jetzt ein Feuer gelegt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, der Raum steht in Flammen, ihr macht die Türen zu und irgendwann ist alles ausgebrannt. Hätten sie einfach nichts aus diesem Raum kriegen können, ne? Und auch die Hinweise nicht. Ähm, sie haben tatsächlich im letzten Moment nicht das Kit genutzt. Sie hatten ja das, äh das können Sie aber dann beim nächsten Mal halt noch machen. Ne? Sie hatten ja das, wie heißt es denn noch, äh, jetzt habe ich selber den Begriff vergessen. Ich gucke mal schnell nach. Äh, das Exorzistenwerkzeug gefunden. Ich dachte eigentlich ganz cool, das können Sie vielleicht im letzten Moment benutzen, ist Ihnen aber da nicht so ein Geist, beziehungsweise die Dynamik im Ende war auch so gut, dass das gar nicht nötig war. Haben Sie jetzt halt noch das Exorzistenwerkzeug? Wissen wir hoffentlich noch beim nächsten Mal. So, dann gab es noch das Vergnügungszimmer. Im Vergnügungszimmer war eigentlich nur das Wichtige, das hätten sie nicht die Idee mit dem Angeln gehabt, hätte man theoretisch halt, wäre es schon eher unangenehm gewesen, in diese Menge zu gehen. Man wäre da rausgekommen, hätte sich nicht wohlgefühlt mit dem, was man getan hat. Und vor allem wäre man, und das hatte man bei Budi halt gemerkt, im letzten Raum wäre man noch empfänglicher dafür gewesen, weil man ja quasi schon Erfahrungen damit hatte mit Wollust und so, und wäre noch empfänglicher für Wollust gewesen. Also man wäre quasi mit dieser Sünde angesteckt worden. Ähm, ja, ich habe das dann bei Graf Monn, habe ich gedacht, mein Gott, lassen Sie sich halt ausziehen. So, da war doch der Schlagring. Ach, stimmt, den haben Sie auch daher geholt, ne? Ach, den haben Sie ja, den haben sie ja daher gekriegt. stimmt. Das war ja sehr, sehr gut. So, ähm, das Musikzimmer. Äh, ja, da war einfach nur, wie ich gesagt habe, die Türen waren alle verschlossen. Das ist Ihnen gar nicht aufgefallen. Ich gehe jetzt die Räume so durch, wie sie auf meiner Karte sind. Das war auch, der Schlagring war das Exorzistenwerkzeug. Ich bin doof, ihr habt völlig recht. Also gut, dass Sie den hatten, haben Sie ja doch benutzt. Ich dachte, Sie hätten das nicht benutzt. Umso besser, umso besser. Entschuldigung, ihr habt völlig recht ist auch für mich spät ähm, im Musikzimmer die einzige Herausforderung war alle Türen schließen sich und sie müssen singen um wieder raus zu dürfen haben sie ganz gut gemacht ich dachte da singen sie noch ein bisschen peppiger aber es war auch wir haben bewusst Musik gewählt die nicht ganz einfach ist haben sie aber ganz cool gemacht und dann sind sie halt weitergekommen ähm, der blaue Salon den haben sie auch ganz gut gespielt da haben sie halt festgestellt dass es Drogen in dieser Welt gibt die aus einer anderen Welt kommen das gleiche konnte man in der Küche feststellen ähm, ich springe mal kurz zur Küche und zum Buffet. Denn es gab einen weiteren Raum, den sie nicht betreten haben: das Restaurant. Äh, das Restaurant war vor allem ein Raum, den ich dachte, den sie mit als allererstes betreten. Da wäre es vor allem drum gegangen, dass ihnen jemand erzählt, dass es Schlüssel gibt. Da hätten sie ganz viele Informationen kriegen können. Als sie das aber nicht betreten haben und irgendwie das keine Rolle spielt, habe ich den Raum kurzerhand einfach rausgeschmissen, einfach um Zeit zu sparen, weil ich gemerkt habe, das brauchen die einfach nicht. So dann. Äh, sind sie in die Opiumhöhle gegangen? Jetzt kommt ein relevanter Teil. Ähm, erstmal, mir ist viel zu spät eingefallen, ich weiß auch nicht. Ich hatte mir schon aufgeschrieben, dass sie halt in ein der drei vergangenen Abenteuer quasi wieder zurückspringen können, in der Vision davon. Ähm, und ich habe irgendwie vergessen, dass dann, ja, hätten wir ein Audiofile auch spielen können. Mega dumm, ich hab dann im letzten Moment kam ich drauf, aber da war es halt zu spät, das ist ja eigentlich cool gewesen wäre, hätten wir das Audiofile abgespielt. Einfach mein Versäumnis. Ähm, was Budi hier nicht Also, ich war überrascht, dass sie nur einen in diese Vision geschickt haben. Was da passiert ist, ist Sie sind in eine Vision gekommen, von sich selber. Was denn, alle fragen, es ist die gleiche Person, die immer wieder nach Tia fragt. Tia spielt in diesem Abenteuer aktuell keine Rolle. So. Ähm. <lacht> Später kann das nochmal eine Rolle spielen. Hier spielt das gerade keine Rolle. So. Dann sind sie quasi in dieses Ding zurückgesprungen. Also, er, ist er in diese Vision gekommen? Und er war in seiner Vision. Und diese Sünden haben immer mit Angst zu tun. Also ganz viele dieser Sünden werden aus einer Angst heraus begangen. Und darum dachte ich, dieses, dieser Dämon in seiner Vision ist seine manifestierte Angst. Hätte er in irgendeiner Weise diesen Dämon angegriffen, wäre er in die Vision oder in diesen, in diesen Drogentraum von Kanon gekommen und hätte ihn retten können. Dieser Drogentraum von Kanon wäre eine Szene gewesen, in der sie wieder in der Universität sind und Kanon die ganze Zeit überflügelt wird von Tesserak. Und da hätte Buddy oder hätte Wilson theoretisch Kanon retten können, ihn durch seine eigene Vision zurück in die Realität holen und er wäre Kanon aufgewacht und hätte ihnen Informationen geben können, hätte ihnen erzählt, was alles passiert ist und so weiter. Ähm, ging aber nicht, weil er sich halt entschieden hat davonzulaufen, was auch eine Option war. Ne? Er hat den Schlüssel gekriegt und hatte zu viel Angst und ist dann davongelaufen. Total legitim. So. Hätte Graf Mon nicht jedes Mal Schaden nehmen müssen, wenn man es klaut. Nicht jeder der Räume hatte mit Schaden zu tun. Also, dieser Trugschluss, also, man konnte einfach im Café nicht lügen. Punkt. Das war ein Feature dieses Raums. Es war nicht in jedem Raum so, es war nicht so, dass man keine Sünden begehen durfte. Im Gegenteil, nur in diesem Raum durfte man nicht lügen. So. Dann sind sie aber zurückgekommen. Wären es andere Szenen gewesen, bei The Funeral wäre er auf der Beerdigungsfeier, nee, wäre er doch auf der Beerdigungsfeier gewesen. Und bei Walpurgisnacht wäre er am Anfang in der Kutsche im Wald gewesen, als dieses Geräusch zu hören war. So. Hm. Wilson die Person, die sie im ersten Teil aus dem Fenster gesehen hatten? Vielleicht. Vielleicht verfahren wir da irgendwann noch mal mehr zu. So, das Arbeitszimmer. <lacht> Im Arbeitszimmer haben sie eigentlich das meiste gefunden. Sie hätten sich theoretisch noch ein bisschen länger mit Madame Sarr unterhalten können und noch ein bisschen mehr von ihr lernen. Ich hatte es ja eben schon gesagt, der Fakt, dass Camille ihre Tochter ist, ging so ein bisschen unter. Und auch als sie sagte, Hm, ich habe mir so Sorgen gemacht und Camille hat mir dann irgendwie den Doktor und bla... Das war alles ein bisschen, das ging so ein bisschen unter, weil sie da schon so, ein, so ich glaube, sie hatten einfach so einen Flow. Ne? Sie waren halt voll drin, sind so von Fakt zu Fakt zu Fakt zu Fakt gekommen und so und haben irgendwie so ein bisschen vergessen, dass die Informationen ihnen vielleicht hätten noch ein bisschen helfen können. Dafür hatten sie die Information, wie das Buch heißt, denn in der Bibliothek hätte es wesentlich längere, äh, länger dauern können, bis sie das Buch finden. Da sie aber den Namen des Buches schon hatten, überhaupt kein Problem, ging super schnell. Ich habe gemerkt im roten Salon, oh ja, die Bilder sind alle so geil. Ich merke, die fallen euch auch so gut. Ja. Ähm, dann der Raum, äh, der rote Salon, da waren ja noch die Statuen. Ursprünglich hatte ich mir das relativ offen gehalten, was diese Statuen sind. Ich hatte nur gedacht, es wäre cool, wenn jede dieser Figuren eine bestimmte Herausforderung wäre. Dass die Schlange eben zum Beispiel das biblische Bild dieser Schlange mit der Lüge hatte. Der Affe hätte ich zum Beispiel, wäre Diebstahl gewesen. Also man hätte dem Affen bestimmte Dinge in die Tasche stopfen müssen. Und der Adler hätte einfach sehr hoch unter der Decke gehangen und sie hätten dann selber an diese Statue kommen müssen. Äh, das war wieder so ein Ding, was ich ein bisschen offen gelassen hatte, weil ich damit spielen wollte, was machen sie so, worauf kommen sie so und auf welche Talente verlassen sie sich auch nach den Jahren. Ich wollte so ein bisschen halt auch damit spielen, wie benehmen Sie sich eigentlich? Den Tanzsaal haben Sie eigentlich ziemlich souverän gemeistert. Das Turnzimmer auch. Hätten Sie theoretisch, hätte der Kampf noch viel länger gehen können. Sie hätten hier theoretisch auch einen richtig krassen Kampf machen können. So, was ist mit Camille passiert? Tja, sie haben das nicht aufgedeckt, sie haben Camille auch nicht wieder angesprochen, wir werden also vielleicht später nochmal mehr über Camille erfahren, ich will auch nicht zu viel verraten, das noch relevant sein könnte. Ähm, und am Ende in den, sind sie dann in den schwarzen Salon und durch all diese Räume, das haben sie tatsächlich sehr souverän gemacht. Wir gehen die mal durch, ähm, Night war eben der Raum mit den Ermittlern, die sie selber, also die Kopien ihrer selbst sind, die sie selber fordern. Da war einfach die Idee, dass sie halt Großmut zeigen müssen. Dass sie anerkennen müssen, dass das ein toller Typ ist, der vor ihnen steht und so. Und gönnerhaft quasi anerkennen, was jemand anderes kann, was sie nicht können. Das war so ein bisschen so ähnlich in dem Hochmutraum. War der Neidraum, weil das dann am Ende mit Eddie so war. Weil, das kann ich aber gleich zu kommen, das war so ein bisschen das Ding. War ganz unterhaltsam, haben sie wirklich gut gemacht, haben alle relativ schnell durchschaut und haben es eher ausgespielt. So. Warum hat Strauß den Clubmanager erschossen? Weil er versagt hat und ihn hätte Informationen geben können. Ne, Strauß weiß ja nicht, dass sie die Briefe haben. Also Strauß weiß nicht, dass sie die Korrespondenz zwischen Strauß und Bisson gefunden haben und dachte, wenn er Bisson erschießt, dann kriegen die noch weniger Informationen. Das ist ja auch immer so ein bisschen das Ding. Strauß fühlt sich ihnen konstant überlegen, weil er immer glaubt, mehr zu wissen als sie. Und sie sind jetzt zum ersten Mal so langsam in einer Position, wo sie mehr wissen als Strauß, beziehungsweise mehr wissen als Strauß glaubt, dass sie wissen. Ähm, dann der Habgierraum. Äh, da haben sie, ich glaube, da war so ein bisschen, standen sie kurz ein bisschen auf dem Schlauch, weil sie nicht so richtig durchschaut haben, dass sie sich diese Gegenstände mal angucken müssen. Also sie haben immer die ganze Zeit gesagt, ich gucke mir die Leute an, ich gucke mir die Leute an und wollten von mir, dass ich ihnen erzähle, wer zu wem passt und was zu was passt. Haben es dann aber doch hingekriegt, ich hätte es auch Graf Mon nicht verraten, hätte er nicht so explizit gesagt, ich gucke mir die Handgelenke an. Und bei dem Duellanten hatte ich mir halt aufgeschrieben, der hat so Wunden an den Händen oder an den Handgelenken vom Duellieren. So. Was hat der Clubbesitzer aus der Tasche gezogen? Eine Waffe wollte der einfach nur ziehen. Hätten Sie, also, hätten Sie nochmal nachgesehen, hätte er einfach nur eine Waffe gezogen. Ähm, so, dann war ich ein, ach, Völlerei habe ich vergessen. Ähm, Völlerei sollte eigentlich mehr noch eine Herausforderung für alle sein. Dann kam aber die Szene, in der Wilson gegessen hat und dann dachte ich für Wilson keine Frage. Wilson kann sich nicht widersetzen. Wilson wird in diesen Raum kommen und sofort fressen. Ähm, und da war wirklich einfach das Ding, dass sie alle hätten Proben abwerfen müssen. Aber dann hat äh, Lord Henry es eh geschafft und hat so ein bisschen die anderen aus ihrer Vision gerissen. Und dadurch habe ich es dann erlaubt, dass sie es gemeinsam schaffen. Zorn ähm, habe ich kurz überlegt, ob Brutus eine Rolle spielen sollte in dem Zornraum. Ähm, da haben sie aber auch einfach sehr schnell, ich dachte, es auch gut, wenn Strauß noch mal auftaucht, eine Vision von was, dass sie wirklich wütend macht, dass ihnen ja auch schon was weggenommen hat und so. Und sie haben super schnell durchschaut, dass sie nicht nach diesen Waffen greifen sollten, sondern dass sie da eben Güte zeigen sollten und Geduld. Haben sie dann auch getan. Das gleiche bei Trägheit. Da hat äh, Buddy beziehungsweise Wilson, sehr schnell geschaltet, dass eben Aktivität das Gegenteil sein könnte. Bei Hochmut wusste ich überhaupt nicht, was uns erwarten wird. Also Hochmut hätte sein können, dass irgendwer anderes herausgefordert wird. Ich habe ihnen ja so ein bisschen den Ball zugespielt und gesagt, egal welche Probe. Hätten sie irgendeine Probe gemacht, bei der Camille hätte runterkommen müssen zu ihnen, hätten sie es schaffen können, dass Camille zu ihnen kommt und sie mit ihr auch interagieren können, nachdem sie die Probe gewinnen? Oder sie hätten die Probe weiter rauszögern können? Sie haben aber sehr schnell halt eher halt Medizin gesagt und ich fand es dann auch sehr unterhaltsam, dass da halt so eine extreme Probe für sein eigenes Ego draus wurde und Kessarak ist ja auch einfach ein Charakter, der dadurch, der wirklich mit sich zu kämpfen hat. Und ich mochte es dann auch, dass die anderen ihm gut zureden und so. Es war einfach eine schöne Dynamik und es war gefiel mir besser, dass das Spiel jetzt so stattfindet und habe es dann so passieren lassen. Ne? Und das Letzte war ja Wollust. Bei Wollust sind sie nicht so drauf gekommen, wie ich dachte, aber haben es am Ende trotzdem gelöst bekommen, dass eben diese Paare zueinander gehörten. Ich habe ihnen da versucht, so ein bisschen zu helfen, weil sie so sehr gezielt nach dieser Gleichförmigkeit eigentlich hätte das noch viel schwieriger sein können. Es war eigentlich mehr Paare geplant, die man nicht so leicht zueinander zuordnet. Ja, ähm, haben aber dann alle Siegel gelöst. Und der Kampf am Ende ist nahezu so passiert, wie ich erwartet hätte. Hätten sie Kanon dabei gehabt, hätte Kanon nämlich Camille auch viel mehr getriggert. Also wäre Kanon im Raum gewesen, wäre auch Camille im Raum gewesen. Dadurch, dass sie aber das alles nicht rausgefunden haben, dass ihnen so viele Infos fehlten, habe ich gedacht, ey, nee, komm. Irgendwo muss auch die logische Konsequenz sein, wenn man was nicht rausfindet, dass man einfach nicht alles findet. Und es war dann zu Kai aus der Kiste-Version. habe gesagt, dann spielt Camille jetzt keine Rolle, gerade in diesem Kampf. Und dann ist der letzte Kampf gekommen. Warum wurden die vier überhaupt eingeladen? Das, ach, vielleicht habe ich nicht klar genug gesagt. Also, Bisson hat Camille quasi dazu gebracht, den einzu also hat diese Einladung zu senden. Als Canon schon anwesend war. Also, Canon hat diese Einladung wirklich abgeschickt, aber es ist schon so ein bisschen unterm Bann der Gruppe stand. Hat sich dann als seine Assistentin ausgegeben und wusste so von dem Ganzen. Strauß ist für all das verantwortlich. Und das werde ich mir beim nächsten Mal auch sagen, mit diesen Briefen, die sie jetzt haben, das war ganz smart, nämlich von Budi, die mitzunehmen, werden sie noch viel mehr Informationen haben. Denn Strauß hat gezielt sie natürlich wieder hingelockt. Es war wieder ein Versuch, sie zu schwächen und am Ende ist das wichtig, da kommt das alles so ein bisschen zusammen. Also auch diese Idee, dass sie jetzt in einen ihrer alten Fälle zurückkommen, das spielt alles nochmal eine Rolle, warum Strauß das auch alles so rauszögert. Ist auch nochmal wichtig, welche Dämonen das sind und so, aber ich will da noch nicht zu viel verraten. So, was mit den Mitarbeitern, sind die auch verzaubert? Alle waren verzaubert. Also alle standen unter dem Bann dieser ganzen dieser Veranstaltung, das ist, der ist eben, als der gebrochen war, waren die Leute alle frei, denn Dionys hat langsam diesen Menschen wirklich die Energie ausgesaugt. Und es gab diesen Club schon lange, aber erst seit wenigen Wochen ist es so, dass dieser Club unter der Kontrolle von Dionys ist. Und am Anfang hatte ich auch noch einen Raum, wo man Leichen finden konnte und so, das war mir dann aber ein bisschen zu grausig. War Strauß im Club? Strauß war nicht selber persönlich physisch im Club. Nein. So. War der, wird der Zeppelin noch relevant? Das überlegen wir uns noch, ob sie wirklich mit dem Luftschiff anreisen oder nicht. So. Puh. Wann kommt der More in Männer Roman oder das Brettspiel? Wir arbeiten ja weiter am Videospiel. Vielleicht kommt ein Brettspiel, wäre eigentlich auch geil. Ne? Cluedo More in Männer. Ähm, ich glaube, ich habe ganz viele Fragen schon beantwortet. Ähm, ich verstehe, dass super viele Fragen da sind, was ich immer ehrlich sagen muss. Gerade dadurch, dass halt auch Requisiten dazukommen, dass manchmal mir einfach gut gefällt, was sie machen. Manchmal entscheide ich Dinge auch einfach spontan. Und ich hoffe, dass nicht dabei zu viele Plotholes entstehen, sondern dass es sich einfach anfühlt wie ein gutes Abenteuer, das Spaß macht, das zu verfolgen. Denn ich glaube, das ist weiterhin die Stärke dieses Formates oder beziehungsweise insbesondere von Moral and Manor, dass die in Vieren ihre Charaktere so Spaß machen und dass es einfach so Spaß macht, so einer guten Geschichte, also so einer Detektivgeschichte zu folgen. Und das haben sie sehr, sehr gut auch einfach. Wer die Frau in der Garderobe spielt, überhaupt keine Rolle. Das war einfach eine Person von Kult der Sieben. So. Was ist mit Kanon passiert? Kanon ist draußen. Also das Problem ist, dass sie Kanon nicht geholfen haben. Kanons Geist war weiter gefangen. Jetzt ist er auch befreit. Sie können jetzt wieder mit ihm reden, aber in dem Moment haben sie es einfach nicht geschafft. So, ich kann nur sagen, es hat super viel Spaß gemacht. Ich verstehe, dass noch so viele Fragen sind. Ich gebe mir... Mühe, dass im Laufe der, des kommenden Abenteuers oder der kommenden Abenteuer, warten wir mal ab, ähm, sich viele dieser Fragen noch beantworten. Auf manche dieser Fragen gibt es keine Antworten oder sie sind einfach nicht so relevant. Es ist aber umso schöner, dass ihr so viele Fragen habt. Ich hoffe, es hat euch richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es war unterhaltsam. Ich hoffe, man hat dem nicht angemerkt, dass eine lange Pause dazwischen war. Und ich hoffe, dass ihr merkt, dass wir ehrlich zu schätzen wissen, dass noch von euch so viel Liebe für dieses Format da ist. Denn der Supporters-Club wurde gerade auch noch mal erwähnt. Es ist super schön zu hören, dass, während wir das machen, super viele Leute auch dann in den Supporters-Club kommen und einfach hier live dabei sind, Fragen beantworten, dass so viel Fanart auch einfach da ist. Ne? Denn wir haben Einsendungen bekommen die haben während des Abenteuers. Ich glaube, wir haben selten so viel Fanart bekommen wie während dieses Abenteuers. Oder während der more -in männer abenteuer im Allgemeinen. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und, und das mache ich ja eigentlich immer zuletzt, weil mir das auch immer wieder am im Herzen liegt, ich kann mich natürlich auch nur bedanken, denn ich bin ja nur noch Gast des Hauses quasi und kann mich bei allen der Regie bedanken, bei jedem, der hier bei Rocket Beans arbeitet, bei den Vieren, dass ich immer wieder willkommen bin und dass ich immer so herzlich empfangen werde und dass alle immer noch so viel Herzblut in dieses Format stecken. Denn ich glaube, es ist eine der natürlichsten Sachen, dass nach Jahren so ein Format auch einfach irgendwann sich ein bisschen ausläuft. Man müde von irgendwas wird. Aber das merke ich überhaupt nicht. Wenn ich hier ankomme, fühle ich eine Euphorie und eine ehrliche Freude darauf, dass wir wieder More in Männer machen können. Das finde ich super schön. Und ich finde es schön, dass seit mittlerweile einer Menge Jahren diese Geschichte immer noch weitererzählt werden kann und hoffentlich in nicht ganz ferner Zukunft weitererzählt wird. Denn die Geschichte um Herrn Strauß, Moriton Männer, beziehungsweise die vier Ermittler von Moriton Männer ist noch nicht abgeschlossen und geht bald weiter. Und in diesem Sinne kann ich mich nur noch ein letztes Mal bedanken und euch einen wunderschönen Abend wünschen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim hoffentlich noch zehnmal dieses Abenteuer zusammen mit den anderen gucken. Und danke, macht's gut und tschüss.